1: Muy buenos días, bienvenidos a Frecuencia Noticias, les saluda Felipe López, desde este momento estamos conectados con toda la información para todos ustedes a través de nuestro programa y eh, por supuesto dándole la bienvenida a esta nueva semana, mi certificado es el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10571, en la producción y community manager me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba fe, Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal y www.radiofeyalegrianoticias.com. Y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet, si así lo desean. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que Frecuencia Noticias se emite en diferido por Radio Alterna Online. Y es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. seguimos con todos ustedes a través de Radio Altern, a través de 88.1 FM, fe y alegría con todas las voces, llevándoles frecuencia, noticias y toda la información. Hoy tenemos un programa de inicio de semana muy bonito. ¿Por qué muy bonito? Porque hoy es día de la Asunción de la Virgen María y a propósito de ese día de la Asunción de la Virgen María, tenemos un programa especial Vamos a estar hablando sobre la causa de la hermana Tarcicio de San José, una hermana que podría llegar a los altares de Venezuela, del Zulia, convertirse en otra venerable, eh, y es Zuliana. Señores que me están escuchando, es Zuliana, nacida en el barrio El Empedrado en Santa Lucía de Maracaibo. Así que bueno, en el segundo segmento de nuestro programa estaremos conversando con uno de los sobrinos nietos, un sobrino nieto de la hermana Tarcisio de San José, quien bueno, nos va a hablar sobre la solicitud de la causa para la beatificación de esta ilustre hija del Estado Zulia y de Santa Lucía. Hoy es 15 de agosto. Y un día como hoy, se inaugura la Capilla Sixtina en 1483. También Cristóbal Colón, durante su tercer viaje de exploración, llega a la isla de Margarita en 1498. El conquistador español Pedro Arias Dávila funda la ciudad de Panamá con el nombre de Nuestra Señora de la Asunción de Panamá en 1519. También nace Napoleón Bonaparte en 1769, militar y gobernante francés. Juramento de Simón Bolívar en el Monte Sacro de Roma en el año 1805. También nace Mikao Isui en 1865, sacerdote Tendai eh, japonés, fundador del sistema de armonización natural Reiki. Nace Ignacio Anaya García en 1895, cocinero mexicano. Es famoso por crear los nachos, comida muy popular en todo el mundo. También se inaugura oficialmente el Canal de Panamá en 1914. Se funda la Federación Venezolana de Baloncesto en 1935. Los aliados inician la Operación Dragón al suroeste de Francia, ocupada por la Alemania nazi en 1944. Fue la segunda invasión aliada exitosa en Francia que ayudó a la liberación de París y al fin de la Segunda Guerra en Europa. También se divide la península de Corea en 1945 tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. El fin de la ocupación militar japonesa en Corea y en plena Guerra Fría, la península de Corea es dividida en dos zonas, trazando la frontera en el paralelo 38, quedando el norte a cargo de la Unión Soviética y el sur a cargo de los Estados Unidos. El 14 de agosto... El 15 de agosto perdón, de 1945, Estados Unidos crea la República de Corea, conocida como Corea del Sur. Y el 9 de septiembre de 1948, se crea la República Popular Democrática de Corea, conocida como Corea del Norte. India logra su independencia del Imperio Británico tras la partición de la India a India Británica cuando el luchador eh, por su independencia, Jawaharlal Nehru seguramente y ocupa el cargo de primer ministro de la India También se da inicio al Festival de Música y Arte de Woodstock en el año 1969 El festival está considerado como uno de los momentos clave de la historia de la música popular Y la consolidación definitiva de la contracultura de los años 60 Y eso fue un movimiento bueno pues ¿Qué, ¿Qué les digo? También se anuncia el desarrollo del de entorno de escritorio GOM para sistemas operativos Linux y Unix derivados en 1997. Se realiza también, recordemos, un referéndum revocatorio contra el presidente Hugo Chávez en aquel entonces, eh, cuyo resultado oficial fue el de no revocarlo en el año 2004. Fue eh, realizado un 15 de agosto. El lanzador venezolano Félix Hernández jugando para los marineros de Seattle lanza un juego perfecto contra los Rayas de Tampa Bay en el año 2012. Es el primer venezolano en conseguir un juego perfecto y el número 23 en la historia de las grandes ligas del de béisbol profesional. También hoy es día de la relajación. Hoy es Día Mundial del Reiki, festividad de la Virgen de la Consolación de Tariba y es Día de la Asunción de la Virgen María al Cielo. Bueno, y además de todo eso, este, también eh, se cumplen nueve años de el, la partida física de mi mamá al Cielo. Así que bueno, estamos un poquito eh, nostálgicos quizá por eso, porque siempre recuerdo los 15 de agosto con mucho afecto, eh, porque recuerdo a mi Santa Madre que bueno, que partió a la casa del Padre un 15 de agosto del año 2000. 13. Bueno, vamos a comenzar entonces con las noticias acá en Frecuencia Noticias. Bien, continuamos entonces con nuestro programa y la noticia es que siguen las apuestas por Petro. ¿no? Ahora la oposición venezolana se quiere meter a, a ver si Petro puede estar de parte de ellos y, y entonces puede eh, eh, decirle al gobierno nacional que haga unas elecciones justas, que sea el mediador. Bueno, y una propuesta de Petro como mediador. A mí me parece eso una locura, algo descabellado, pero bueno. En Venezuela empiezan a surgir planteamientos sobre el rol que podría jugar el nuevo mandatario colombiano en el país. Escuchemos el siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
2: Sectores de la oposición venezolana consideran que
1: el presidente de Colombia, Gustavo
2: Petro, puede jugar un papel fundamental en el proceso de negociación para lograr condiciones electorales en Venezuela. Nick Merevans, disidente del chavismo y precandidato presidencial postulado por el Movimiento Democracia e Inclusión para un proceso de primarias de cara a las elecciones previstas para 2024, planteó la posibilidad debido a que el nuevo mandatario tiene interlocución con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
3: La posibilidad de que el proceso de negociación se aproxime más al territorio venezolano es para
1: los venezolanos sin duda alguna. Una clave y determina.
2: Expertos coinciden en que el presidente Petro pudiera convertirse en una especie de propulsor de un proceso de diálogo o entendimiento en Venezuela, básicamente porque pertenece a la misma órbita política de Maduro y pudiera hacerle entender la necesidad de resolver asuntos en el país, lo que redundaría en un beneficio para Colombia, como expone el politólogo José Vicente Carrasquero, quien descarta la posibilidad de que el mandatario colombiano funja como mediador.
3: Son dos
0: papeles distintos, igualmente importantes, pero bueno, uno es convencer a Maduro y sus seguidores de la necesidad de ir a el ese proceso y otra cuestión totalmente distinta es servir de mediador. El mediador requiere reconocimiento y respeto de ambas partes y yo veo un poco difícil que la oposición acepte a Petro como mediador visto visto su pasado y visto la alta vinculación, el sesgo existente hacia Maduro.
2: Esta semana el gobierno venezolano condicionó el regreso al proceso de diálogo con la oposición en México a la devolución de un avión que Venezuela compró a Irán y que se encuentra detenido en Argentina mientras investigan los posibles vínculos de su tripulación con el terrorismo internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y después de esa información nosotros vamos a hacer la pausa y ya regresamos con esta entrevista y este programa dedicado entonces a la causa de eh, la hermana Tarcisio de San José. En nuestro próximo segmento tendremos vía um, WhatsApp, una llamada de WhatsApp al sobrino nieto de la hermana Tarcicio de San, jo de San José, el señor Joaquín Leiva que va a estar conversando con nosotros acerca de esta causa, de esta hija ilustre del de Estado Zulia. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM. Con todas las voces
4: En Radio Fe y Alegría Son las 11 Y 18 minutos En el IRFA Puedes terminar tu bachillerato Y graduarte como técnico medio en Mantenimiento mecánico Servicios de salud Agroecología Y contabilidad Las inscripciones están abiertas Contáctanos al 0424-670-6342 o al 0412-105-7273. IRFA, la oportunidad educativa para jóvenes y adultos. Inicio
0: del espacio publicitario.
5: Ante el costo para los maravinos en cuidar la salud y su bienestar, una solución. Mega Jornadas Sociales. Medicina general, pediatría, vacunación, medicamentos, barbería y peluquería, recreación, atención veterinaria y muchos más servicios del equipo de Rafael Ramírez Colina.
1: Estamos sintiendo desde hace mucho tiempo atrás que no lo
5: habíamos sentido, la obra de salud en las comunidades. La Alcaldía de Maracaibo continúa construyendo soluciones.
0: Fin del espacio publicitario.
5: Antes de salir de casa en bicicleta, compruebo el buen estado de las ruedas, la cadena, el asiento y los frenos, y así evitar accidentes.
4: Este es un mensaje de Ciclovía San Francisco y Radio Fe y Alegría. Estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
0: Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Amigos, continuamos con Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Son las 11 y 21 minutos de la mañana. Recuerden, la línea está disponible al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Bien, hoy, como les dije al principio de nuestro programa, tendremos un programa especial a propósito también de celebrarse este 15 de agosto, el día de la asunción de la Virgen María al cielo, este, queríamos tener un programa bastante bonito y a favor de la causa de la hermana Tarcisio de San José, eh, porque la hermana Tarcisio de San José, o como su nombre de pila, Juana Josefa bermúdez Pirela, es una religiosa mística, poeta e historiadora, Perteneciente a la congregación de las Hermanitas de los Pobres de Maiquetía, que nació aquí en la ciudad de Maracaibo, en la parroquia Santa Lucía, el empedrado, el 30 de enero de 1898. Además, realizó su tránsito hacia el cielo con ese olor a santidad el día 15 de abril de 1993, aquí mismo en la ciudad de Maracaibo, y a los 95 años de edad después de recibir los santos sacramentos de la confesión, la extremaución y la eucaristía por parte del párroco de aquel entonces de Santa Lucía, el padre Roberto Morales Carrullo, hoy en día párroco de la iglesia de San José. En sus escritos y poemas encontramos una mujer con una tremenda espiritualidad, llena de muchas virtudes, que practicaba la renuncia a sí misma y el abandono total en la Santísima Trinidad, Dios Trino y Uno. Y que encontraba y escuchaba su voz en su diario acontecer, adorándolo, orando y trabajándolo. Y los que la conocieron aseguran que pasaba muchas horas arrodillada ante el Santísimo. Tenemos en línea al señor Joaquín Leiva, sobrino nieto. Es un honor tenerlo acá en el programa de la hermana Tarcisio de San José, quien nos va a hablar sobre la solicitud de causa para la beatificación de esta ilustre hija del Estado Zulia. Bienvenido, señor Joaquín, está al aire, ¿cómo está?
3: Muchísimas gracias, Muchísimas gracias Felipe. Eh, muy buenos días, muy buenos días a, a los radioescuchas de este maravilloso programa Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría, 88.1 FM. Muchísimas gracias por esta oportunidad de reconocer a la maracucha, la luciteña, la hermana Tarcicio de San José, la hermana Juana Josefa Bermúdez Pirela, y gracias también, aprovecho a todas las personas que han colaborado para poder estar aquí en tu programa, y así como las instituciones privadas y públicas y los agentes vivos del Estado que han manifestado su apoyo a esta causa y así se lo han expresado las Diócesis de Maracaibo. Sí. A usted sí. especialmente por esta oportunidad para hablar sobre el hermana Tarcicio de San José y este primer paso que es poder ser sierva de Dios.
1: Sí, así es. Bueno, quisiéramos preguntarle de dónde cómo surge esta esta causa desde el principio cuéntenos coméntenos porque hay muchas personas que desconocen quién es Tarcisio de San José que podría ser la primera santa de nuestro estado Zulia sí
3: Tarcisio, la hermana Tarcisio de San José dona José Pablo Bermúdez Pirela yo creo que todo esto comienza desde desde, desde su familia desde su familia donde tenía a sus padres Andrés Bermúdez Mercedes Mirela Díaz que ellos eran una familia de arraigados principios cristianos y practicantes y ellos este, tenían esa disposición de que podían sentar a su mesa a la gente muy pobre para que comiera con ellos en su mesa y eso lo vio la hermana Tarcisio desde, desde el principio de su niñez y eso generó en ella una gran vocación que hacía que junto con su hermana la que la antecedía María Chiquinquirá visitar a los lugares más pobres de Maracaibo, llevándoles alimentos, llevándoles medicinas, incluso en la época de la peste, ellas estaban allí. Y esta causa un poco comienza porque ella deja escrito sus apuntes personales, algunos en unos cuadernos foliados muy formales, y otros en, en cuadernos de tipo moderno, nosotros llamamos, y unos años antes de ella fallecer, ella está ya viviendo en el hogar de San José de la montaña en Maracaibo, con la, la, la muy fuerte enfermedad que tuvo al final de su tiempo, que ella falleció a los 95 años de edad, ella en el hogar de San José de, de la montaña Maracaibo, ella le entrega a mi mamá estos apuntes personales que son como su diario íntimo, de mucha información que tiene que ver con su escritos espirituales, con su poesía mística, con historia de la congregación, y con una historia interesantísima también sobre el primer arzobispo de Venezuela, un señor Juan Bautista eh, Castro, sí. una, una historia sobre él muy poco conocida, porque la historia va borrando con el tiempo cómo, cómo ocurren los hechos, sobre 1910 y de cómo ocurre la intervención de las hermanitas de los pobres por parte del Vaticano de la congregación de los religiosos del Vaticano por el santo oficio del Vaticano incluso por el propio Papa Pio X que luego es San Pio X entonces eh, le dice a mi mamá mira, estos escritos son para que se los entreguen a la congregación después de que pasen varias generaciones de hecho le dijo mi mamá dáselos, dáselos a tu nieta para que cuando ella sea grande le entregue esos libros a la congregación los dos primeros libros sí son libros de poesía y de historia. Y otros cuadernos este, se quedan dentro de la familia. Pero cuando ella fallece en el año 1993, y ya dentro de ocho meses, se van a cumplir 30 años de su fallecimiento, de su tránsito al cielo, uh -huh. que después estuvo pues, llevada de la mano en ese momento hasta que cerró los ojos por el padre eh, Roberto Morales, quien la acompañó, le dio la extrema opción, la confesó, este, le dio, colocó los santos sobre le dio la Eucaristía. Y bueno, hay unos testimonios bellísimos, que podemos hablar de eso más adelante, no? de las propias armonías de los pobres, manifestando la fama de santidad, y también como murió. Y bueno, eh, yo cuando llego, yo como en el año 93, eh, yo, yo no, no pude estar en el momento de que ella falleció, porque yo estaba en el exterior, y cuando, en el mes de noviembre, diciembre del año 93, mi mamá me muestra los cuadernos, tratando de decir, los podemos tipearlos, o los podemos sacar de y yo cuando los leo, me no doy cuenta de la santidad de ella me no doy cuenta de esa profundísima espiritualidad, mucho más allá de lo que yo la conocía, que ella para mí era mujer santa, es, es una profundidad espiritual in, impactante y que cualquiera de ustedes lo puede leer este, buscando el libro en la página web de transiciónesajose.com y ese libro ustedes lo pueden descargar y pueden leer todos los pensamientos íntimos, ahí ustedes pueden conocer sus experiencias místicas Ustedes pueden ver allí, las cómo expresa ella las apariciones que tuvo con la Santísima Virgen María. Ahí ustedes pueden ver este, todo ese eh, grado de, de profundidad espiritual que ella tiene. Sí. Y justamente ese libro es el punto de apoyo para que después el Padre Miguel Ospino, aquí en el sueldo, para hacer un informe profundo, levante todo el informe que al final concluye que no hay obstáculos, no hay objeciones para que se solicite el está es decir, la aprobación de que pueda ser sierva de Dios y se envíe al Vaticano este, su solicitud de, de causa de beatificación. Entonces, este, eh, yo veo esto y yo escaneo los, los, los cuadernos, los libros y los guardo durante casi 27 años este, en que... Yo vivo en Bogotá, tuve que viajar a Caracas, entonces aproveché y me traje todos los cuadernos que aquí no pude escanear, que es una buena escaneadora de alta calidad, de alta definición, y me pongo en contacto con las hermanitas de los copios y les digo que les voy a entregar los libros que ella solicitó, pero lo tengo que hacer en vía PDF escaneado y copio al cardenal, a monseñor Baltasar Porras Cardoso. So, y le informo sobre toda esta situación. Yo le envío estos libros a la congregación en el año finales del año 2019, en diciembre del año 2019, y pues, este, yo pues continúo pues, leyendo los libros pues, a título personal. Pero, en, como en febrero o marzo del año 2020, o sea, como a los tres meses más o menos después que yo entrego los libros a la congregación, el, el cardenal Patazar eh, Porra está haciendo una sesión sobre José Luis Hernández ha promocionado de hecho hay que colocar una estatua al cardenal porque gracias a él se ha recuperado todo la imagen de José Luis Hernández y se le ha quitado todo lo que había alrededor de los Dita, etcétera sí, y en sí. este vamos a tener un gran sí, claro. santo un gran santo seglar sí. es realmente el cardenal quien rescata a la figura de José Hernández después de casi como 70 años y este él cuando termina su Instagram, dice, bueno, este, eh, y si, si esta, tenemos esta vida, pero, pero y si alguno de ustedes me está escuchando, tiene, la, tiene en sus manos la posibilidad de un santo este, que lo cacaree, entonces, <risa> son muchas gracias, quiero usar esa expresión, que lo cacaree. Y entonces, bueno, él termina su programa, y yo me pongo en contacto con, con el cardenal, y le digo, eminencia mire, eminencia yo creo que tenemos una, una, una persona que cumple con lo que usted está solicitando. Entonces le pregunta, quién? Bueno, la hermana Tarcicio de San José, que ya recibió sus escritos, me dice, sí, pero hay que darla como conocer Porque en todo esto, este, como ocurren en los actuales procesos que se están dando en Caracas, que ya llevan 10 procesos de está obtenidos del, del Vaticano, que tiene, cada uno tiene un sacerdote postulador este, es importante darlo a conocer y una de las primeras cosas que él hace es dar a conocer cada una de las causas sí. no sé si algunos de ustedes conocen la causa de los esposos reyes a lo mejor algunos ahorita que están escuchando un lugar sí. pero los esposos reyes eran gente humilde porque la conocida era la gente que estaba alrededor de ellos y el trabajo que hacían en fe y alegría, el resto del país no sabía quiénes eran los esposos reyes sí, correcto. bueno y el sí. Comenzó en, en comienzos de este año, ya solicitó a Lisiglota al Vaticano para abrir las causas, cuyo primer paso es ser siervo de Dios, el segundo paso es ser venerable cuando tiene lo que se llama la posición, todos los escritos y toda la investigación de la vida a profundidad para ser venerable y después cuando hay un milagro es que se procede con el paso de beato. Entonces, importantísimo buscarse eso. Yo empiezo a dar a conocer a la hermana Tarcisio y empiezan a llegar. Eh, a través de sus poesías, y empiezan a llegar las, los correos electrónicos informando de favores, de gracias, de sanaciones, y va creciendo la devoción de la hermana Tarcísio y llega un momento en que el cardenal, eh, aproximadamente en el mes de noviembre del año 2020, le pregunta a la superiora de la de los pobres, ¿qué opina ella de la hermana Tarcísio, Y de la superiora de la de los pobres, Hermana Leopardo Martín le dice, mira, fue una hermana ejemplar, una hermana eh, reconocida en la congregación, una hermana con sabiduría que nos dejó mucho en la congregación, eh, una hermana modelo, una hermana ejemplar. Este, sí. Y nosotros estamos de acuerdo en que se solicite sí. que Joaquín, que la, 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 eso la investigación.
1: Señor Joaquín, ¿Lo, lo, lo vamos a interrumpir porque ya viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría. Vamos a hacer la pausa y al retorno, entonces seguimos esta conversación tan interesante sobre esta causa de la hermana Tarcisio de San José. Entonces, bueno, manténgase ahí en la línea y los amigos que nos están escuchando también, que no cambien el dial, que vamos a seguir entonces este, disfrutando de, de esta historia y de cómo se está haciendo esta causa a favor de la hermana Tarcisio de San José. Ya venimos con más acá en Frecuencia Noticias.
0: y alegría noticias la información al instante en vivo y en caliente
1: A esta hora les informamos que trabajadores de la Alcaldía de Maturín protestaron por mejoras salariales y el pago de sus uniformes. Nuestra compañera Dubrasca Hernández con los detalles.
5: Trabajadores de la Alcaldía del municipio Maturín protestaron por mejoras salariales. Alexander Granado, presidente del Sindicato de los Empleados de la Alcaldía de Maturín y los Consejos Municipales del Estado Monagas, explicó que desde el mes de noviembre del año pasado comenzaron esta lucha ante los organismos competentes para que se pronuncie a favor de los trabajadores jubilados del Ayuntamiento Capitalino por las desmejoras salariales y los beneficios de la bolsa de alimentación entregadas al personal activo. Los jubilados introducirán un recurso de amparo ante el Tribunal Contencioso Administrativo en la región monaguense para que éste pueda apoyar y que la Alcaldía pueda entregar las bolsas de alimentación al personal jubilado como lo han hecho con el personal activo, además de cumplir con los compromisos adquiridos. Según Granado, son más de 50 de los trabajadores a los que no les están respetando sus derechos, como el pago de sus quincenas completas, beneficios en salud y alimentación, entre otros. Desde Maturín Doubrasca Hernández, Radio Fe y Alegría Noticias.
1: Muchísimas gracias a nuestra compañera y usted recuerde que esta y otras informaciones podrá leerlas en nuestra página web, radiofe y alegría noticias.com. Les acompañó Jesús Villalobos.
0: Radio Fe y Alegría Noticias La información al instante En vivo y en caliente
4: Estás en sintonía De Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
1: Escuchamos entonces al fondo a los gaiteritos de Santa Lucía con esa gaita dedicada a la hermana Tarcisio de San José. Precisamente estamos también en línea con eh, su sobrino nieto, el sobrino nieto de la hermana Tarcisio de San José, el señor Joaquín Leiva, quien nos está hablando sobre la solicitud de causa para esta beatificación de esta ilustre hija del Zulia. Yo le quiero preguntar en este segmento sobre esas poesías cargadas tanto de, de ese, bueno es mística, de ese misticismo religioso, de ese encuentro con la Virgen María. Yo las estuve leyendo y la verdad que me llenaron bastante. Yo que, que fui legionario en, en mis tiempos de adolescencia de la Legión de María, precisamente de la parroquia de Santa Lucía y, y, y me llenó de mucho, de, de, de mucho entusiasmo leer cada, cada estrofa de esas poesías.
3: Jean Joaquín. Sí, sí este, las poesías son, son maravillosas, son espectaculares. Realmente hay extraordinaria de belleza. Y tenemos recolectadas 371 poemas, muchos pues dedicados pues, a al eh, su belleza mística destaca el costado de Jesús, la cruz, árbol, de gusto y gratitud, que son sus títulos. Otro donde ella revela pues, su espiritualidad, porque ella es una mujer de una característica espiritual muy particular. Ella es una espiritualidad muy franciscana, de servicio, de lo más de actuar como enfermera. Y también tiene una espiritualidad muy de Santa Teresa de Jesús, de las Carmelitas, de adoración. Y por eso su nombre es Arsicio, que es adoración al Señor en honor pues, al primer martir de la historia guardando la Eucaristía. Entonces, allí hay una específica que se llama Poema Canto, que es ese tema de hora et labora, porque ella decía que en la medida en que ella guardaba silencio, ella escuchaba la voz de Dios. También tiene un poema dedicado a la Santísima Trinidad, que son de una gran riqueza teológica, como el poema O Trinidad, el hombre imagen de Dios y solo tú eres Trinidad. Y, por supuesto, los dedicado a la Santísima Virgen María, donde ella revela, pues, cómo fueron las apariciones que tuvo con la Santísima Virgen María. Algunas de ellas, en, en tiempo muy largo, como de una semana, cuando estuvo en el santuario de Nuestra Señora de Codomoto, y a la Virgen se le apareció bajo diferentes vocaciones, y ahí están los poemas Madre y Señora, la Virgen y Madre, y la Inmaculada María. Y todo eso lo puedes localizar en el libro que pueden descargar de la página web.
1: De la página web, que es importante también decir las redes sociales, arroba tarcicio de San José, no y el correo para enviar algún milagro, por favor, sí, eh, tarcicio José arroba gmail.com, también se pueden comunicar por ahí. Bueno, vamos a hablar un poquito, un poquito de, ese, de esos milagros, de esos favores, este y cuál es el más importante.
3: Bueno, de, de todo realmente hay, hay alrededor de 340 testimonios por escrito de las personas que escriben al el correo electrónico tarcisio de sanjose.com. Y este, esos 340 milagros pues, apoyan lo que es la fama sin para cualquier proceso dentro del Vaticano. Hay un particular que es el, el, la, la, la sanación de mieloma múltiple uh -huh. de una señora eso realmente es un presunto milagro porque es un proceso de sanación muy limpio es un proceso de sanación de mieloma múltiple en donde la persona no recibió medicamentos no recibió tratamiento no recibió procedimiento no no necesitó eso porque era sintomática es decir no sufría malestar no tenía padecimientos físicos como en la may mayoría de los casos que las personas que sufren mieloma múltiple sí. estos mielomas múltiples asintomático aunque no sufran de, de malestares, igual, igualmente fallecen un poco más allá de los cinco años, años adelante, pues terminan falleciendo. Ella tiene cinco años de exámenes donde trimestralmente tiene un, un chequeo muy estrecho de cómo va la evolución de su enfermedad. Uh -huh. Y esos este, exámenes trimestrales de cinco años están todos muy bien documentados y guardados, porque ella se lo hacía en una de las clínicas de Bogotá, que guarda todo el récord de todos esos exámenes de forma digital, además ya los tiene impresos. En uno de esos exámenes trimestrales, ella le pide con mucha devoción, con mucho fervor, con fe, a la hermana Tarcicio que sane por completo de su enfermedad de mieloma múltiple, de la cual tiene muchísimo miedo, muchísimo temor cuando viene una enfermedad terminal. Pues, es, lo, es una situación preocupante, lo más natural. Ella en ese examen sale completamente limpia, sale totalmente sanada. Y el doctor, cuando ve los exámenes, dice: Esto no lo entiendo, esto es un milagro, porque científicamente, de un punto de vista médico, esto no tiene ninguna explicación. Luego me dicen: Pasados dos años en que ya, pues, los exámenes de seguimiento se lo hacen semestralmente y salen perfectos. Entonces, esto es importante, porque realmente quien, quien obra los milagros es Dios y quien puede certificar. Este presunto milagro, como un milagro, es la Comisión de Médicos del Vaticano y, y la aprobación del Santo Padre, el Papa Francisco. Sí. Pero hay que documentarlo, hay que levantarlo, sí. y es este un sí. trabajo que tiene que ser conjunto entre la diócesis de Zulia y la diócesis de Bogotá. Y este milagro se Para produjo este. en Colombia, ¿no? Tengo entendido. Sí, ese, ese, milagro, ese presunto milagro, podemos bueno, llamarlo presunto, presunto milagro? milagro, se produjo, produjo en Bogotá. Y viendo pues que esta documentación oficial, de, de, de donde ya haya un, un postulador, un vice-postulador que pueda hacer todo esto, no se ha dado, pues yo le pedí a la señora que gentilmente si pudiera este, hacerme su testimonio notariado, e hizo su testimonio notariado y anexó el último examen médico, el último informe médico que tenía para ese momento, donde aparece totalmente sana, agarró y lo notarió en la notaría 42 de Bogotá y nos envió. Eh,
1: señor Joaquín, por aquí nos preguntan los radioescuchas a través de, de, de nuestros mensajes, ¿qué se necesita para abrir la causa? ¿Qué tienen hasta el momento para ayudar a la hermana Tarcisio? Preguntan los radioescuchas. Sí,
3: en este momento lo único que hace falta es que el Arzobispado de Maracaibo redacte la carta solicitando el Nigilosta del Vaticano uh -huh. de aprobación que no tiene objeciones, a esa carta solicitando a Nígil Ostal, anexe el informe profundo y detallado que ya se realizó sobre la hermana Tarciso de San José y que exalta sus virtudes heroicas y de santidad y de fama de santidad, se obtiene el Nígil Ostal de los obispos del Estado de Suria, el Nígil Ostal de la Conferencia Episcopal, es decir, no, no tiene objeciones, y eso se envía al Vaticano, y si el Vaticano dice que no tiene objeciones, aquí el arzobispo podría nombrar a la primera sierva de Dios del Estado Subir, que tiene un presunto milagro, y que tiene un informe que demoró un año, junto con un comité ad hoc, para evaluar todos sus escritos, para evaluar los testimonios que existen, como el del padre Roberto Morales, y hay tres testimonios más de hermanita de los pobres, incluyendo la hermana Cuenta Medina, que fue superior de los hermanos de San José de la Montaña, el libro de crónicas de la hermanita de los pobres, donde ellas manifiestan el olor de santidad en que fallece la hermana Transiso de San José el 15 de abril del año 93. Y entonces con esto, pues el, el, el obispo tiene que nombrar un postulador de la causa local diocesano, un sacerdote jesuítano, y ya con eso se puede iniciar la causa, la causa de, de siervo de Dios es importante que destacar que ese informe que se apoya mucho sobre ese libro que ustedes pueden encontrar en la página de Tarcicio de San José fue revisado previamente por dos censores teólogos que el cardenal colocó allí para revisar todo lo que dejó escrito la hermana Tarcicio de San José y que garantizan se aseguran que la completa ortodoxia de los escritos de este potencial siervo de Dios y potencial Beata entonces este, además, lleva, ese libro lleva el imprimatur del cardenal. O sea, es un libro que cualquiera lo puede leer con la garantía de que cumple con la ortodoxia de la Iglesia Católica. Es decir, tiene un informe extremadamente sólido, tiene unos testimonios extremadamente sólidos, sí. tiene un presunto milagro extremadamente sólido, y lo que está faltando es que el arzobispo de Maracaibo nombre el postulador tome ese informe y envíe la carta al Vaticano con el apoyo al dignatario de los Obispos del de Suria y de la Conferencia Episcopal, que todo eso son firmas digitales en esta época. Sí.
1: Bueno, esperemos entonces que el Espíritu Santo ilumine al Arzobispo de Maracaibo para que haga ese trámite lo más pronto posible. Y, y bueno, señor Joaquín, vamos, vamos a hacer de nuevo una pausa este, comercial. Y bueno, venimos entonces al retorno con el último segmento de nuestro programa y para que nos complete la explicación y sigamos hablando de esta causa de beatificación de la hermana Tarcicio de San José. Ya venimos con más acá en Frecuencia Noticias.
5: Las redes sociales son herramientas cada vez más usadas para la captación de víctimas de dinámicas de trata de personas. Así que como sociedad debemos asumir la tarea de promover un uso seguro de las redes sociales, en especial por parte de niños, niñas y adolescentes. La información nos ayuda a prevenir el terrible delito de la trata de personas. Este es un mensaje de Mulier para seguir aprendiendo juntas. Entre todas podemos mantenernos libres y seguras.
0: por Fe y Alegría, 88.1 FM, te toca y te prende.
7: Democracia y Gobernanza La Asamblea General de las Naciones Unidas del 18 de diciembre de 1992 proclamó la Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas manifestando en su artículo 4 que los estados deberán adoptar medidas apropiadas de modo que, siempre que sea posible, las personas pertenecientes a minorías puedan tener oportunidades adecuadas de aprender su idioma materno o de recibir instrucción en su idioma materno. Conoce y defiende tus derechos. Democracia y gobernanza.
3: Sí, este, han, han pasado 21 meses desde que la superiora de los pobres solicitó al arzobispo que no tenía objeciones a esta causa y nosotros como familia solicitamos esto al arzobispo. Pero ya prácticamente lo que nos quedan son únicamente 8 meses para que se envíe esta carta de solicitud de del Vaticano. ¿Por qué? Porque la primera advertencia que se recibió cuando se habló sobre esta causa y me la hizo este, la postuladora de... De, de José Lorio Hernández, el vicepostulador de José Hernández y el propio cardenal, es que hay que evitar que caiga en causa histórica. Y una causa se sale de su procedimiento normal y cae en causa histórica cuando se cumplen 30 años de fallecida la persona, que es el próximo 15 de abril del 2023. Ya lo que nos quedan son solamente 8, más, 8 meses para que esa carta sea enviada y pues es, es, evidentemente que es una gran preocupación porque cuando una causa es histórica, su proceso es muy difícil de cumplir. Yo estaba averiguando qué piden y realmente es complejo, realmente y por eso hay de, de cumplir y por eso hay causas como algunas en, en Venezuela que se pasaron de los 30 años y prácticamente esas solicitudes están prácticamente muertas. Entonces es la primera oportunidad que nosotros tenemos como surianos de tener una sierva de Dios una venerable y, y posiblemente si se aprueba el presunto milagro, una beata. Y ese milagro, ese presunto milagro se nos puede quedar congelado si esto cae en causa histórica. Así que realmente es importante que esa carta, pues con el Nihilostad, solicitando el Nihilosta, salga adelante. Y por eso también el 12 de julio pasado un grupo de firmantes en representación de los subianos de varias instituciones se dirigieron al arzobispo y ahí muchas instituciones que ya le han escrito al arzobispado para solicitarle que interponga sus buenos oficios ante la Congregación para la Causa de los Santos a fin de obtener el Nihilostra, que nada supone que es indispensable para la apertura de la causa de beatificación, cuyo primer paso es ser sierva de Dios. El segundo paso, venerable, y finalmente, si el presunto milagro es aprobado por la Comisión de Médicos del Vaticano, sería vearla. Entonces, este, realmente, pues, necesitamos realmente el apoyo, necesitamos dar a conocer esta causa, necesitamos pues que la gente lo divulgue, que es una buena noticia, y sobre todo necesitamos oración. Yo creo que hay que seguir el ejemplo de la persona del presunto milagro que lo recibió, porque la oración es un poder muy grande, y pues tenemos que solicitarle a la Santísima Trinidad y a la Chinita, que todo esto llegue a feliz término, donde por cierto hay una poesía muy bella dedicada a la Chinita, redactada por la hermana Tarcimio, y hay que solicitar misas de intención en sus parroquias, en sus iglesias, para que el arzobispado envíe estas solicitudes en el al Vaticano. Y utilizar sus redes para que la gente pueda conocer las situaciones que se encuentran. Esta esta, esta esta etapa en la que nos encontramos. Realmente ya lo que nos queda es muy poco tiempo. Y de hecho, claro, sí. Sí, de, de hecho, este, sobre los presuntos milagros, ha habido presuntos milagros que han enviado su testimonio de personas que han estado en terapia intensiva, ya eh, prácticamente declarada por COVID, y en cuestión de horas han estado totalmente sana. Y de hecho, hubo, hubo, no, eh, hubo otro presunto milagro, pero ese sí, pues, eh, eh, no lo podemos
6: eh,
3: eh, avalar, como este que, que, que hablamos, porque era una persona que estaba en metástasis de cáncer de colon. Y cuando la operan, no encuentran ninguna metástasis, sacaron el cáncer por completo y está totalmente sana y está feliz, ya tiene un daño totalmente sano. Es decir, lo, lo, las, las intervenciones en cuanto al aspecto de sanación y de poder más te digo, son más de 340 en este momento. Entonces, bueno, creo que tenemos una gran planta y, y es cuestión de, de ver si podemos avanzar, porque, eh, por ejemplo, en Caracas. Desde que se decide que se abre la apertura de la causa hasta que se solicita medir, el vigilancia, son de tres a cuatro meses. Este, lo que nos quedan ya son solamente ocho meses. Bueno, señor Joaquín, se nos acabó el tiempo.
1: Tampoco pasa volando. Más en los medios de comunicación como en la radio. Y ¿De, no de verdad quiere, quiere
7: intervenir con nuestra productora Joana. Que el con la Joana? Bien. Hola, señor Joaquín, y todos nuestros fieles oyentes. Muy feliz por tenerlo acá en este día para ser instrumentos de este proceso, para que se llegue a esta causa de, de beatificación de nuestra hermana Tarcisia. Pero de verdad que tengo mucha alegría porque y quiero con la hermana Tarcisia eh, tengo acá el libro en físico que ustedes están promocionando gratuitamente en la página web. Y dice, brevemente quiero decir, este poema que me ayudó a mí en un momento muy crítico de salud, y es un, es un poema de la hermana Tarcisio que dice, Mas yo, pobre ser humano, te suplico, nos reclamo, Padre misericordioso, tu amor, esa hoguera santa que quiere purificar, envuelve en él esta piedra ruda y dura de mi ser, y brote en ella el manantial que tú esperas de mi ser, el dolor. La pena cruel, tu gran regalo, Señor, que sin Él todo es afán, agua, agua redentora, que me alivie este dolor, que clama por la frontera donde tú vives, Señor. Hermana Tarcicio de San José.
1: Bueno, muchísimas gracias, Johanna,
3: por ese texto y ese poema. Gracias, gracias, Joana, y gracias, Felipe, y este, gracias, muchísimas gracias. Tenemos una. una una gran sierva de Dios en puerto una gran beata en puertas y una gran santa si Dios quiere
1: bueno muchísimas gracias al señor Joaquín Leiva uh -huh. sobrino nieto de la hermana Tarcisio de San José quien nos habló sobre esta solicitud de causa para la beatificación de eh, la, esta ilustre hija del Zulia este, así que bueno llegamos al final de Frecuencia Noticias a través de Radio Pellanería 88.1 FM y hasta aquí, nuestra frecuencia de noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, en Anía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico, ¿Quién nos acompañó Felipe López, mi CNP 10.571 y mi certificado de locución 28.108. Hasta mañana. un community manager o un logo profesional, haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424 634 8306 o contáctalos en arroba media alterna.
0: Frecuencia Noticias